0: So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben zu Hause. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Anblick, lauter leere Stuhlreihen, aber ihr seid zu Hause versammelt wir grüßen euch ganz herzlich. Wir hoffen, dass alles gut klappt. Ich möchte mich da ganz herzlich bei Roman bedanken, der diesen Livestream ermöglicht hat, für sein technisches Wissen. Und... Gebt dem zu Hause einfach mal einen herzlichen Beifall. Bitte, bitte habt Verständnis, wenn es vielleicht den einen oder anderen Aussetzer oder Hänger gibt. Wir sind alle Newcomer in diesem Livestream-Gebiet. Es ist unser erster Livestream aus dem CZK. Wenn es also technische Pannen gibt, dann habt Verständnis. Wir werden diesen Gottesdienst auf jeden Fall auch mit einer separaten Kamera aufzeichnen, auch als MP3 aufzeichnen. Ihr könnt es spätestens morgen dann im Download-Bereich wie immer angucken und runterladen. Also dafür ist gesorgt. Ihr könnt gerne auch, Roman hat es eingeblendet, wir haben einen Chatraum, wo ihr Zeugnisse reingeben könnt, jetzt online. So fühlt euch frei, wenn ihr ein tolles Zeugnis habt, knackig kurz bitte. Dann wollen wir versuchen, das auch hier einfließen zu lassen. Wir versuchen jetzt einfach mal, digital Familie zu sein. Ja, Wir haben versucht, als Leitung euch über Rundbriefe, über die Webseite und den YouTube-Channel zu informieren. Das hat, denke ich, recht gut geklappt. Hier auch mein herzlicher Dank auch nochmal an Simon und Zack, die auch immer wieder über Kurzvideoclips und über Rundbriefe euch informiert haben. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr Ideen habt noch, wie wir diese Zeit, diese schwierige Zeit als Gemeindefamilie überbrücken können, Meldet euch bei uns über info.czk, gebt Infos weiter. Wenn ihr Ideen, tolle Gedanken habt, meldet ihr uns rein. Wir wollen versuchen, so viel wie möglich umzusetzen. Ja, wir möchten euch auch als Gemeindeleitung bitten, der Obrigkeit untertan zu sein. Haltet die Vorschriften ein, die gegeben worden sind. Wir versuchen das auch. Und wir erwarten ja heute Abend weitere Einschränkungen, auch was das Ausgangssperre-Szenario anbelangt, macht euch da kundig. Geht auch immer wieder auf unsere Homepage www.czk.de Dort haben wir eine Corona-Informationsseite, wo wir einmal Informationen aus dem CZK posten, zum anderen, wo wir auch Infos posten von der Stadtverwaltung und der Landesverwaltung, dass ihr aktuelle Infos habt und so immer informiert seid. Ich möchte euch Mut machen, organisiert auch untereinander Hilfe. Telefoniert miteinander in der CZK-Familie mit euren Familien. Schaut, wo ihr helfen könnt, wo ihr Alten vielleicht helfen könnt. Lasst uns in dieser Zeit Licht und Salz sein, ganz praktisch. Lasst ganz praktisch Ströme lebendigen Wassers aus unserem Herzen zu den Menschen fließen. Wir möchten heute Morgen auch ganz bewusst den vielen, vielen Helfern danken, die in der Stadtverwaltung, in der Polizei, in der Feuerwehr, beim Roten Kreuz und überall tätig sind. Den, betet für die Krankenschwestern, die Ärzte in den Krankenhäusern, dass sie Kraft und Gnade haben, dass es zu keinem Chaos kommt in Italien, dass wir auch hier immer wieder beten. Schaut euch um, es gibt auch jetzt verschiedene Gebetsinitiativen, national, international, auch hier in Karlsruhe hat das Gebetszentrum Gebetsinitiativen angeleiert. Das wird alles auf der Homepage sein, wo ihr euch einklinken könnt. Ich möchte euch auch Mut machen, wenn ihr auf der Straße seid, lächelt. Schaut nicht verbissend rein. Lasst eure Hoffnung scheinen vor den Menschen. Lasst die Menschen sehen, dass ihr Hoffnung habt, dass ihr anders drauf seid. Ich merke es nur wieder, wenn man lächelt, die Leute berührt es und das kommt ein Lächeln zurück. Lasst Ströme lebendigen Wassers und kein Bitterwasser aus dir rausfließen. Ich denke, trotz allem habe ich gestern gesagt, wir leiden auf einem hohen Niveau. Es geht uns immer noch sehr gut. Wir können essen, trinken, kaufen. Wir haben eine kluge Regierung, denke ich, die gute Maßnahmen ergreift. Wir haben gute Ausgangslagen. Es gibt auch viele Hoffnungszeichen. Ich möchte euch bitten, nicht nur die Bad News anzuschauen. Es gibt auch sehr viele hoffnungsvolle, gute, positive Artikel, die Hoffnung machen. Und lest auch diese Artikel und verbreitet sie nicht nur immer das Negative. Ich möchte noch kurz einen Eindruck weitergeben und dann möchte ich Sack bitten, für uns zu beten. Jemand hat den Eindruck gehabt, dass Engel Gottes in großer Zahl dabei sind, unterwegs sind, zu helfen. Und die Gebete der Gläubigen sind die Passierscheine der Engel, zu uns und in Situationen zu kommen, um zu wirken. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Es werden Gebetsschalen verteilt, was ein Bild dafür ist, dass Gott die Autorität gibt, zu beten, in jede Situation hinein. Und diese Gebete werden erfüllt und setzen Engel frei, Dinge zu tun für uns, für das Land, für die Stadt. Ich möchte euch auch neu Mut machen, in Sprachen zu beten. Manchmal fehlen dann einfach die Worte, man weiß nicht, was man sagen soll, man ist vielleicht verängstigt, verzweifelt. Bet in Sprachen, lass deine Seele... Rausschreien, was sie bewegt. Hab keine Angst, wenn du vielleicht kleingläubig im Moment bist, ängstlich bist. Das ist ein ganz normaler Vorgang in der Krise. Jesus sagt, wenn dein Glauben nur so groß ist wie ein Senfkorn, reicht es vollkommen aus. Wisst ihr, was die Jahreslosung dieser ist? Die ist so wunderbar. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist eines der schönsten Gebete. Und das kannst du auch beten, wenn der, der Hosenboden mal baumelt. Ich glaube, Vater, hilf meinem Unglauben.
1: Okay, ähm, bevor ich anfange, ich wollte noch ein kleines Zeugnis weitergeben, das ein Bruder von uns schon in mehreren Gruppen aufgeteilt hat, also ich kenne ihn persönlich und er war vor kurzem im Krankenhaus, Verdacht irgendwie auf Herzklappen, Entzündungen und so weiter und dann wurde aber plötzlich auch Corona diagnostiziert am Morgen und er wurde dann quasi in Isolation gebracht und ja, alles war ein bisschen kompliziert, er hatte auch hohe Entzündungswerte. Und äh, viele haben für ihn gebetet natürlich. Und das Witzige oder das Krasse war, dass abends war Corona nicht mehr diagnostizierbar. Also morgens wurde es festgestellt, abends war es schon nicht mehr da. Die Entzündungswerte sind dramatisch gefallen und jetzt ist er schon wieder raus aus dem Krankenhaus. So also Halleluja, das ist ein gutes Zeugnis. Ist echt komisch, wenn keine Halleluja schreit hier.
0: <lacht>
1: ja, das ist echt gut und wir freuen uns drüber, was Gott tut. Und ich möchte euch auch noch eine Sache erzählen von mir, die ich ähm, jetzt nicht gerade gestern erlebt habe, aber die sehr gut hineinpasst in die Situation, finde ich auch. Ich hatte letztes Jahr im Dezember, ähm, von einem auf den anderen Tag plötzlich ist mein Gesicht angeschwollen, meine Lippe wurde dick und da war erst saß, wie so ein, ich dachte erst, oh, ich habe einen Pickel und dann wurde das aber über Nacht plötzlich, also mein ganzes Gesicht, mein halbes hier, die Hälfte wurde angeschwollen und ich dachte, was ist jetzt los? Und mir wurde empfohlen, ich soll Antibiotikum nehmen, gegen die Entzündung und so weiter. Ich hatte aber gerade beschlossen gehabt, dass ich faste und wir waren vor einem besonderen Einsatz, den wir in Karlsruhe hatten. Und ich wollte das eigentlich nicht machen mit dem Antibiotikum und habe dann gesagt, okay Gott, ich verlasse mich auf dich. Und Leute haben für mich gebetet und auch prophezeit, dass es weggeht und auch heute noch. Und das ist aber nicht passiert. Es ist dicker geworden, meine Lippe war dick, tagelang. Und ich habe echt irgendwann Angst bekommen, weil gesagt wurde, wenn du kein Antibiotikum nimmst, dann kommt irgendwann das Skalpell und dann muss es aufgeschnitten werden oder es geht in ein Auge rein und vielleicht, was weiß ich, was dann mit deinem Auge passiert und so. Und ich hatte echt Schiss bekommen, richtig, richtig Angst eigentlich. Und ich erinnere mich, irgendwann, ich war dann auch sauer auf die Leute, die gesagt haben, also sie haben gebetet und gesagt, das das geht jetzt weg und es ist aber nicht weggegangen, Ich wurde richtig ärgerlich sogar auf meine Geschwister. Und dann irgendwann war ich, war ich im Gebet und ich war so verzweifelt und ich, Irgendwann war es dann eigentlich auch zu spät für Antibiotikum, aber mir wurde immer noch empfohlen, mach es einfach, vielleicht bringt es noch was, aber wahrscheinlich muss man es dann eh rausschneiden, sozusagen. Und ich habe irgendwann echt Angst gehabt und habe gebetet und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, eigentlich, ich habe mhm. dir eh mein Leben gegeben, warum, warum mache ich jetzt so ein Terz wegen meinem Gesicht? <lacht> so. Und habe gesagt, okay, das, das Gesicht gehört dir, Jesus, und wenn du ein schönes Gesicht haben willst, dann mach was, dass es schön bleibt und wenn nicht, dann ist es deine Sache, wenn ich jetzt hässlich werde. Und ich habe das immer noch ziemlich lange gehabt und dann ging es plötzlich zurück, zurück und jetzt, ich glaube, man sieht eigentlich nichts mehr und man spielt nur ganz wenig. Und was ich, was ich daraus gelernt habe, war dass, das ist Ausharren, einfach zu glauben, dass, dass Gott es das jetzt auch wirklich macht und auch wenn es nicht sofort passiert. Und diese Angst, die ich bekommen habe, war eigentlich im Rückblick total übertrieben fand ich und momentan gibt es viele leute die total angst haben die einen haben angst dass sie zu hause eingesperrt werden und die anderen haben angst dass sie krank werden und ich glaube einfach dass jesus über beiden steht wenn du angst hast zu hause eingesperrt zu werden denk an paulus der war schlimmer dran und er hat die zeit auch gut genutzt und wenn du angst hast, krank zu werden denk an die leute die in, in der wüste waren und die Schlangen haben sie gebissen. Und dann haben sie auf die Bronze Schlange geguckt, die an diesem Pfahl hing. Und dann sind sie gesund geworden. Und genauso ist es jetzt auch. Wir müssen auf Jesus schauen in jeder Situation. Egal, ob es die eine Angst ist oder die andere. Unser Ausweg ist immer, wie wir es in der Jungschau schon lernen, die Antwort ist immer Jesus. Wir gucken auf ihn. Und das ist wunderbar. Halleluja. So, wir sind ja gerade in einer Serie über die Gaben. Und Simon hat schon einmal darüber gesprochen und hat die Stelle aus dem Römerbrief behandelt. Zwerg hat letzte Woche über die Gaben in Epheser gesprochen. Und ich werde jetzt über... Roman sagt gerade, ich soll nicht so viel bewegen, richtig? Okay, (lacht) Entschuldigung. Ich werde jetzt über die Gaben aus 1. Korinther sprechen. Aber ich werde jetzt erst nochmal beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du da bist dass du wirkst. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt wirklich ein, unser Herzen aufzumachen, zu verstehen, was du tun willst. Ich bete, dass du wirkst mit Kraft, dass es nicht nur Worte sind, sondern wirklich dein Wort, das unser Herzen beschneidet. In Jesu Namen. Amen. Ich lese einfach mal von Anfang an aus Kapitel 12 im ersten Korintherbrief. Da schreibt Paulus, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid da hake ich schon mal ein, die geistlichen Gaben steht hier in der Elberfelder Übersetzung Pneumatikos im Griechischen und es bedeutet eigentlich die geistlichen Sachen betreffend. Also nicht nur die Gaben, sondern wirklich das Geistliche betreffend. Und Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Man könnte auch sagen, dass ihr ignorant seid, dass ihr keine Ahnung davon habt. Manche Leute ignorieren das Geistliche, sie wollen gar nicht wahrhaben oder sie haben es nie gelernt, dass es tatsächlich eine geistliche Welt gibt. Und ich erinnere mich daran, als ich 2013 in Uganda war zum ersten Mal, da wurden mir so die, die Augen eigentlich geöffnet für die geistliche Welt, weil mir dort sehr viel erzählt wurde einerseits, andererseits habe ich zum ersten Mal gesehen, wie ein Dämon manifestiert hat in der Frau, als man für sie gebetet hat. Und ich stand mal daneben und habe zugeguckt und die Leute haben sich lustig gemacht über mich, weil ich anscheinend so schreckhaft geguckt habe. Aber ich habe viel, viel da gelernt und gehört. Wir sind in Dörfer gegangen und die haben zu uns gesagt, hey, Michael, wenn wir da predigen, die Hexen warten schon drauf, dass sie uns verfluchen. und so. Also dort war das ganz normal, dass man an diese geistliche Welt glaubt, dass da Dinge passieren. Und wir müssen, glaube ich, noch mehr verstehen, dass die geistliche Welt real ist und dass es Einfluss hat. Und dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, wie Paulus sagte im Epheserbrief, sondern wirklich gegen Mächte der Finsternis. Und selbst Krankheit ist oft bedingt durch das, was geistlich passiert. So viel dazu erstmal. Dann in Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Habe ich auch gleich wieder ein. Also bevor die Korinther an Jesus geglaubt haben, wurden sie zu den Heiden weggerissen, äh, nicht zu den Heiden, zu den Götzen. Und die Götzen sind stumm. Und das ist das, was sie ausmacht. Sie sind stumm, sie können sich nicht bewegen, die haben nichts drauf, die können gar nichts, die sind nichts. Und Gott ist genau das Gegenteil. Er ist überhaupt nicht stumm. Er redet. Schon am Anfang hat er gesprochen und es war. Er sprach, es werde Licht und es war Licht. Sogar Jesus bezeichnet sich als das Wort. Er selber, also Gott ist ein Gott, der spricht und das ist, so entscheidend. Auch im Thessalonischer Brief sagt Paulus, ihr habt euch weggekehrt von den Götzen hin zum lebendigen Gott. Und das ist eigentlich das, was uns an Gott ausmacht. Wenn ich auf der Straße manchmal mit, mit Leuten rede, gerade mit Moslems, die ja an Allah glauben, an Gott oder wie auch immer sie das dann bezeichnen in dem Moment, dann frage ich oft, okay, betest du? Und sie sagen, ja, manchen mehr, die anderen weniger. Und dann sage ich, okay, hat Gott schon mal geantwortet? oder hat Allah schon mal geantwortet und da warte ich auf die Antwort, weil ich glaube, dass ein Gott, der nicht spricht, kann eigentlich nicht wirklich Gott sein. Es kann natürlich sein, dass wir ihn nicht hören, das ist eine andere Sache, weil unsere Ohren verstopft sind oder wir ihn nicht hören wollen, aber Gott spricht, er kann sprechen und er will sprechen. Ein anderer Unterschied ist auch noch, Gott ist nicht sichtbar, keiner hat Gott je gesehen, aber Götzen kann man angucken, aber der kann nichts. Gott kannst du nicht angucken, aber er kann alles und er kann sich offenbaren. Und das tut er unter anderem durch diese Gaben, die Paulus jetzt dann später noch aufzählt. Er sagt dann in Vers 3, deshalb tue ich euch kund, warum deshalb? Weil ich nicht will, dass ihr ohne Kenntnis seid und weil er früher mit den Götzen zu tun hatte. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Sag ich nochmal: Niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und damit ist jetzt nicht gemeint, das irgendwie so zu äh, zu zitieren. Das habe ich jetzt ja auch gemacht, sondern wirklich von Herzen, das zu sagen. Niemand, der im Heiligen Geist spricht, kann einfach Jesus fluchen. Das geht nicht. Aber niemand kann auch Jesus wirklich den Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wir erleben das sehr oft bei dem Freiungsdienst. Wir haben Leute, die kommen zu uns mit verschiedenen Problemen. Und wir, haben, wir sprechen mit denen im Gebet und wir sagen: Sag doch einfach mal, Jesus Christus ist der Herr. Oder Jesus Christus ist mein Herr. Und ganz viele, immer wieder passiert das, können das gar nicht sagen. Die fangen dann an mit, Jesus Christus ist, und dann fangen sie an zu schreien oder zu weinen oder zu lachen oder irgendwas, aber sie können es einfach nicht aussprechen. Und seitdem ich das immer wieder erlebe, ist das auch für mich so ein, so ein Privileg, zu sagen, Jesus Christus ist der Herr. Ja, wenn du jetzt zu Hause zuguckst und es sagen kannst, freudig und sagst ein paar Mal, Jesus Christus ist der Herr, Jesus Christus ist mein Herr, Jesus Christus ist der Herr über meine Gesundheit. Deswegen muss ich auch keine Angst haben vor dem Skalpell, dass mein Gesicht aufschlitzt oder sonst was, sondern Jesus Christus ist mein Herr. Er ist mein Herr. Halleluja. Und ihr werdet vielleicht auch merken, wenn ihr das sagt, also ich werde tatsächlich mit Freude erfüllt. Es ist so gut. Jesus Christus ist mein Herr. Und es gibt so viele Leute, die das nicht aussprechen können oder die richtig kämpfen müssen, um das auszusprechen, bis sie das irgendwie mal rauskriegen. Und das erleben wir eben ganz oft. Und Paulus sagt ja hier, bevor er Jesus kannte, war der bei den Götzen. Und im Korintherbrief, also gleicher Brief, ein paar Kapitel vorher, sagt er, dass hinter den Götzen eigentlich Dämonen stecken. Und das ist das Problem. Also nicht der Götze an sich, nicht das physische Holz, das kann uns nichts anhaben oder so. Aber der, der Götze, der dahinter steckt, den sie eigentlich geopfert haben, bevor sie zu Jesus kamen, der will jetzt versuchen, dass nicht das Bekenntnis zu Jesus rauskommt. Und so erleben wir es ganz oft, dass Leute befreit werden und plötzlich sagen können, ja, Jesus Christus ist der Herr und er ist auch mein Herr. Und plötzlich ist Angst weggegangen, plötzlich sind Panikattacken weggegangen, manchmal ist Krankheit weggegangen, je nachdem.
0: Genau, deswegen
1: sehe ich hier gleich in den ersten Versen, dass es so, so wichtig ist, diese geistliche Dimension, die Paulus einfach aufmachen will, hey, es ist nicht alles einfach nur natürlich, wie man in Deutschland so oft eigentlich eingetrichtert bekommt, ja, es ist alles natürlich. Und wenn einer sagt, oh, ich höre da irgendwelche Stimmen, dann spinnt er halt. Es gibt viel mehr, als wir sehen und als wir uns überhaupt vorstellen können. Und darum, glaube ich, geht es Paulus einerseits hier. Ab Vers 4 schreibt er dann, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. gerade gesagt, niemand, der im Heiligen Geist redet, kann, kann Jesus fluchen, sondern er wird immer Jesus verherrlichen. Das ist eine der Hauptaufgaben, die der Heilige Geist hat, Jesus zu verherrlichen und den Vater zu verherrlichen. Und das macht er unter anderem durch die Gnadengaben, von denen es verschiedene gibt, durch verschiedene Dienste, durch verschiedene Wirkungen. Das sind alles Dinge, die der Heilige Geist tut, die von, von Jesus kommen, von Gott kommen und wo er verherrlicht wird. Und jetzt Paulus zählt da ein paar Gnadengaben auf, über die er spricht, aber ich will gerade noch sagen, dieses Wort Gnadengaben, ja, da steckt schon diese Gnade, steckt schon drin. Es ist nichts, wo, wo wir sagen können, oh, ich verdiene mir das jetzt mal. Ich meiß jetzt mal 100 Euro ins Opfer und dann kriege ich vielleicht die Gabe der Heilung. Oder ich bin besonders toll und, und bete jetzt ganz lange und dann kriege ich vielleicht eine Gabe oder so. Sondern es ist wirklich eine Gnade. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade. Die der Heilige Geist verteilt. Da kommen wir später noch im Vers 11 steht das auch. Dies alles aber wirkt ein und dasselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Also wie er will, nicht unbedingt wie ich will. Ich kann mir es nicht verdienen, ich kann es mir auch nicht unbedingt aussuchen. Paulus sagt dann zwar, wir sollen danach streben, aber es ist nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich will das, ich kriege das und das ist jetzt meins. So, sondern der heilige geist gibt so wie er das will und wie er sieht dass der leib es braucht kommen wir gleich noch drauf Okay, es gibt verschiedene Gaben, es gibt verschiedene dienste es gibt verschiedene wirkungen ich will das kurz so erklären wenn jemand zum beispiel die gabe der heilung hätte kann es sich auch kann es auch sein dass der dienst den er damit tut ganz anders aussieht als von jemand anderem das heißt der eine dient mit der Gabe der Heilung so und der andere dient so. Oder auch andere Wirkungen, sagt er hier. Bei dem einen, habe ich mal gehört, werden beim Heilen immer die Hände heiß. Bei mir wurden noch nie die Hände heiß. Aber ich habe auch schon eine Heilung erlebt. Ich würde jetzt aber auch nicht behaupten, dass ich die Gabe der Heilung habe. Aber bloß weil bei dir die Hände nicht heiß werden, heißt das nicht, dass du nicht die Gabe hast. Das ist vielleicht bei dem einen so die Auswirkung und beim anderen sieht es wieder anders aus. Und ich glaube, dass Paulus gar nicht darauf raus will, ein bestimmtes System zu machen von Gaben, die er jetzt aufzählt, weil er sagt hier Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, dem anderen Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Sprachen und Sprachenauslegung. Aber ich glaube nicht, dass er sagen will, das sind genau die Gaben und so funktionieren die. Und wenn ihr irgendwas anders seht, dann passt da auf. Das ist genau, genau das, was er nicht sagen will, glaube ich. Weil in Korinth war das Problem wir sehen das schon im zweiten Kapitel eigentlich, oder eigentlich schon im ersten Kapitel, dass es Spaltung immer gab. Der eine hat gesagt, ich gehöre zu Petrus, der andere hat gesagt, ich gehöre zu Paulus, der andere hat gesagt, ich gehöre zu Apollos. So weit, dass Paulus sogar gesagt hat, ich bin froh, dass ich nicht so viele von euch getauft habe. Sonst hättet ihr noch gesagt, ich bin im Paulus Namen getauft. Also die hatten so ein, so ein Problem mit Spaltung. In Kapitel 3 sagt er, bei euch ist Neid und Eifersucht. Also ihr seid doch total fleischlich, weil ihr euch beneidet. Und deswegen glaube ich, dass Paulus eigentlich darstellen will, hey, diese Verschiedenheiten der Gaben, es gibt viel mehr, als ihr denkt, aber es ist eins, es kommt aus einem Geist. Er sagt immer wieder, die Gnadengaben aus demselben Geist, die Dienste aus demselben Herr, aber alles in allem wirkt der eine Gott. Es ist eins. Und dann spricht er ja in den Versen von 12 abwärts dann weiter über den Leib, wie der Leib zusammenwirkt und der eine ist eine Hand, der andere ist ein Auge und das Auge kann ich sagen, ich brauche keine Füße und andersrum und so weiter. Man ist voneinander abhängig und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, um den es ihm vor allem geht, diese Einheit im Leib und dass man sieht, all diese Gaben werden gebraucht und sie können sehr verschieden sein und die passen vielleicht nicht unbedingt in das Raster, das wir versuchen uns aufzubauen. Aber wir brauchen sie alle. Ich glaube, dass dass Gott noch viel mehr Gaben hat für uns als die, wir uns irgendwie vorstellen können. Simon hat vor zwei Wochen erwähnt, beim beim Bau der Stiftshütte gab es jemanden, der dann Weisheit bekommen hat, um das alles zu bauen und auch die Weisheit, um die anderen darin zu lehren, das zu machen. Warum soll es heute nicht jemanden geben, der Weisheit bekommt, um Sachen zu programmieren oder so? Und es auch aus dem einen Geist gewirkt ist. Warum nicht? Gott kann ganz verschiedene Gaben wirken, die Paulus vielleicht auch gar nicht hier aufgeschrieben hat. Und wir reden ganz oft über das, was er hier geschrieben hat, logisch, weil er uns auch sagen will: hey, diese Sachen gibt's. Aber Jesus hat selber auch gesagt, dass wir Dinge tun werden, die größer sind, als die er getan hat. Und Paulus war, glaube ich, nicht so ein, so ein Typ, der ganz systematisch gesagt hat: so, diese neuen es und den Rest. Bitte erhaltet Abstand. Im Epheser hat er nur von den fünf vom fünffältigen Dienst geredet. Im Römer hat er auch nicht alle aufgezählt. Hier am Ende des Kapitels vermischt er dann auch die Gaben, die er erst aufzählt, mit der Heilung und so weiter, mit Apostel und Prophet. Dann sieht man wieder, dass die die Listen eigentlich nicht auf Vollständigkeit ausgelegt sind, sondern eigentlich darauf: Hey, das sind Beispiele, das passiert. Und wenn das passiert, dann benutzt es zum Nutzen einander also dient einander damit denkt nicht die ganze zeit an euch selber ihr neidischen und eifersüchtigen leute sagt er eigentlich zu den sondern versucht euch gegenseitig zu dienen ist ja schön dass du in sprachen betest aber das bringt jetzt nichts ich bete auch in sprachen es würde euch nichts bringen wenn ich jetzt die ganze zeit hier in sprachen rede und keine auslegung da ist logisch es bringt uns nichts es bringt mir vielleicht was weil ich dadurch aufgebaut werde aber wenn ich das jetzt hier machen würde, wäre es eigentlich Unsinn. Muss ich zu Hause machen. Vielleicht hat jemand eine richtig gute Gabe, einen Kuchen zu backen. Ist auch besser, sie macht es zu Hause und bringt den Kuchen mit, als dass sie jetzt hier vorne den Kuchen backt. Das bringt nichts. Sie backt den Kuchen zu Hause und bringt ihn dann mit. Versteht ihr, was ich meine? Okay, ihr könnt mich antworten, vielleicht könnt ihr im Chat schreiben, ja, nein, vielleicht. Genau, aber was ich ich denke, was Paulus wirklich, wirklich betont, ist diese Einheit immer wieder. Er sagt, nachdem er den, ich will euch das jetzt nicht alles vorlesen, sonst wird das so viel. Und ich denke, ihr habt das schon oft gehört, das Beispiel mit dem Leib und den Gliedern daran. Aber in Vers 25 sagt er, warum, warum Gott das so gemacht hat. Und dann sagt er wieder, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Er will, dass die Glieder füreinander sorgen. Deswegen brauchen wir die Gaben. Nicht einfach nur, damit ich jetzt der, der coole Prediger bin oder der coole Heiler oder der super supertolle Wunderwirker, sondern wir brauchen das, weil wir die Gnade Gottes brauchen und weil wir uns gegenseitig damit dienen sollen. Als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, hat Gott seine absolute Gnade bewiesen, durch die wir gerettet werden können. Und wir leben trotzdem noch immer in dieser gefallenen Welt und wir haben Probleme. Und Gott gibt immer wieder diese Gaben, die Gnade. Er beschenkt uns und dadurch können wir uns gegenseitig helfen, dass wir aus dem ganzen Schlamassel rauskommen bzw. durchkommen und Jesus ähnlicher werden und ihm nachfolgen. Okay, jetzt nochmal zurück zu den, den Gaben, die er nennt. Am Vers 8 heißt denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Ich finde es spannend, dass er absolut nicht erklärt, wie das alles funktioniert. Deswegen finde ich auch ist es viel deutlicher, er sagt immer wieder, der eine Geist, es ist verschieden, aber es ist ein Geist. Deswegen denke ich, dass der Punkt eigentlich ist, diese Einheit. Und er erklärt nicht groß, wie die Sachen funktionieren. Ein paar Sachen kenne ich, habe ich mal erlebt, alles kenne ich noch nicht. Wenn jemand ein Wort der Weisheit spricht, ich glaube, das ist relativ verständlich. Er spricht eine Weisheit, die von Gott kommt, die nicht einfach nur von ihm selber gerade ein, ein toller Ratschlag ist, wo er selber sich ausgedacht hat ein Wort der Erkenntnis. Ich habe mal für eine Frau gebetet und während ich für sie gebetet habe plötzlich in meinem Bauch, das ist so komisch, angefangen zu kribbeln. Ich dachte, was ist jetzt los? Ich habe mich ein bisschen weggedreht, habe weiter gebetet und mir war es so, als müsste ich gleich weinen. Und ich habe gesagt, ja, Herr, was soll das jetzt bedeuten? Und dann kamen in meine Gedanken, Kind verloren. Und dann habe ich die Frau danach angesprochen und sie gefragt, ob sie mein Kind verloren hat. Und die Geschichte, die ich dann gehört habe, war noch viel mehr als dieses Wort der Erkenntnis. Sie hat mir erzählt, dass sie vergewaltigt wurde, dass sie davon schwanger geworden ist und dass sie das Kind verloren hat. Dann stehe ich da und denke, okay, was mache ich jetzt damit? Ne? Dann braucht man wieder Weisheit und, und ich gehe zum, zum Herrn, um mir jetzt wieder weiterzuhelfen. Er hat mir dieses Wort der Erkenntnis, sage ich mal, gegeben. Wenn ich jetzt daraus die Lehre mache, immer wenn ich ein Wort Erkenntnis bekomme, fängt es an, in meinem Bauch zu kribbeln, dann fühle ich mich, als würde ich gleich weinen und dann kriege ich einen Gedanken, wäre natürlich Quatsch. Es kann auch ganz anders funktionieren. Ich weiß von manchen, die spüren plötzlich einen Schmerz im linken Ellbogen und wissen, irgendjemand hier hat Schmerzen im Ellbogen oder so. Aber was ich damit zeigen will, ist, es gibt Verschiedenheiten der Wirkungen, obwohl es die gleiche Gabe sein kann. Es gibt Erkenntnis, aber auf verschiedene Arten und Weisen wird es offenbart, und ich muss mich nicht mit jemandem vergleichen, der ständig irgendwo was an seinem Körper spürt um mich dadurch verwirren lassen, dass, das, dass ich das vielleicht nicht habe oder kann, sondern ich muss drauf gucken, was hat Gott mir gegeben und das bringe ich ein. Ich habe mal für jemanden für Befreiung gebetet und da war eine, eine Dame dabei, die hat immer Sachen gesehen. Und am Anfang hat mich das total verwirrt, weil jemand irgendwas gesagt hat, ja, ich sehe jetzt da was und da, da ist eine Schlange oder so und, und mich hat das irgendwo... Erstmal so, okay, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, weil wenn ich jetzt irgendwas mache, die sieht ja dann, ja, wenn ich jetzt meine Hand auf den Bauch von dem Typen lege und irgendwie ein befehle herauszugehen, dann sieht die ja, ob da einer ist oder nicht, das ist ja total ähm, komisch, weil ich sehe es ja nicht. Tatsächlich hat das Ganze aber nur bestätigt, was ich gemacht habe, also sie hat dann gesehen, was, was da passiert und so, es war total spannend und der Punkt ist jetzt aber nicht, dass ich dann denke, oh, ich muss das genauso machen wie Sie, sondern bei mir war eigentlich, ich habe gebetet, habe gedacht, oh, ich lege jetzt meine Hand auf den Bauch und bete. Das war mein Ding. Und bei ihr war halt, oh, ich sehe, da ist eine Schlange im Bauch. Ziemlich, ich fand es ziemlich schräg, aber ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier sagt. Hey, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie das alles passieren kann. Und... Sei nicht eifersüchtig auf den anderen und sag auch nicht, ey, das brauchen wir nicht, das ist mir zu abgefahren oder zu komisch. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Er sagt zum Beispiel auch, die Gabe des Glaubens. Wer von euch hat Glauben? Also wer vertraut Gott? So, haben wir alle die Gabe des Glaubens deswegen? Ich glaube nein, sonst wird es nicht extra erwähnen. Ja, es muss außergewöhnlicher Glaube irgendwie sein. Aber trotzdem glauben wir doch alle. Also hoffentlich. Glaube ist ja Vertrauen auf Jesus. Und ohne Vertrauen auf Jesus wäre ich ja gar nicht gerettet. Da kann ich ja gar nicht vorangehen. Also ich brauche einen Grundglauben. Aber das zeigt mir zum Beispiel auch, dass eine Gabe nicht heißt, dass wenn ich sie nicht habe, dass ich absolut gar nichts da machen kann. Genauso mit der Heilung. Ich glaube nicht, dass ich die Gabe der Heilung habe. Ich habe aber schon erlebt, dass Leute geheilt wurden, wenn ich für sie gebetet habe. Er sagt Wunderwirkungen. Es gibt ja mega viele Wunder in der Bibel, die aufgezählt sind. Ja, Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Er läuft über, übers Wasser. Mose spaltet das Meer. Wer hat sich das vorher vorgestellt, was Gott alles für Wunder wirken kann, bevor die aus Ägypten rausgegangen sind? Wer denkt sich sowas aus heute? Ja, lassen wir mal Frösche aus Nil kommen oder so. Oder wir verwandeln einfach mal den Nil in Blut. Das sind Wunderwirkungen und ich glaube, es gibt so viel mehr, als was wir uns vorstellen können. Auch, vielleicht brauchen wir in nächster Zeit noch viel mehr Wunder. Ja? Vielleicht brauchen wir Klopapiervermehrung oder irgendwie sowas. Könnte passieren. <lacht> Sorry für den Witz, aber wir, wir, diese Wunder, wir können sie uns ja vorher gar nicht unbedingt ausdenken. Und deswegen sage ich nochmal, Paulus macht hier nicht den Punkt, hey... Jemand, der Wunder wirkt, macht immer genau das und das und das und guckt wirklich drauf, dass das so ist und nicht anders. Sondern er betont immer wieder, es ist verschiedenes, verschiedenes, verschieden, aber es ist ein Leib. Und dieser eine Leib ist dazu da, um Jesus zu verherrlichen. Und deswegen macht er das ganz am Anfang klar. Ihr kommt von den nicht sprechenden Götzen, aber ihr seid jetzt beim sprechenden Gott. Wundert euch nicht darüber, dass er was tut. Weil die Götzen vorher haben nichts gemacht aber jetzt seid ihr beim lebendigen Gott und er wirkt, er tut Wunder und manchmal ist es, meistens ist es über unsere Vorstellungskraft. Ja? Aber wundert euch dann nicht und denkt nicht, das ist irgendwie komisch oder schaut nicht auf das eine herab und erhebt das andere total, damit eben nicht die Spaltung da ist. Er sagt auch, mit dem Leib, dass wenn, wenn einer leidet, dann leiden alle. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dass wir uns umeinander kümmern und dass wir auch darauf gucken, dass, dass wir uns mit diesen Gaben dienen. Und ich will auch nochmal betonen: ich habe das vor ein paar Wochen, glaube ich, in Encounter Counter auch schon mal gesagt gehabt, dass wir von diesem individualistischen Denken weggehen sollten und wir streben nach den Gaben. Da steht, strebt nach den Gaben. In Kapitel 14 sagt es dann, Aber es heißt nicht unbedingt, Michael, strebe nach allen Gaben, sondern es heißt, strebt, also ihr alle zusammen, strebt nach allen Gaben. Wir wollen, dass alle Gaben im Leib vorhanden sind. Und wir wollen auch, dass alle Gaben in unserer lokalen Gemeinde vorhanden sind, dass wir uns damit gegenseitig dienen können. Alle Gaben meine ich damit nicht diese Liste, sondern alle Gaben, die der Heilige Geist geben möchte. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte noch ganz andere Gaben geben, als wir schon kennen. Oder die vielleicht Paulus hier niedergeschrieben hat. Also er hat noch viel mehr. Und lasst uns einfach dafür beten, dass wir Gaben empfangen. Wir, nicht ich, nicht, nicht nur für dich selbst zu beten. Du darfst auch für dich selber beten, dass du Gaben empfängst. Aber wie, wie schön ist es ist, wenn ich dafür bete, dass dass mein Bruder Axel zum Beispiel eine neue Gabe bekommt oder dass das überhaupt hier, hier gaben. Vor ein paar Jahren da war ich irgendwo anders gesessen und habe gebetet, Herr, wo sind eigentlich die ganzen Propheten? Ich kenne eigentlich gar keine. Und ich habe eigentlich nicht dafür gebetet, dass ich ein Prophet werde, sondern ich wollte einfach Propheten. Ich wollte sehen, wer spricht eigentlich das Wort Gottes und wer, wer bringt da Offenbarung vor und so. Und mittlerweile habe ich ein paar Leute kennengelernt, die wirklich prophetisch begabt sind. Und lasst uns einfach da wirklich dafür beten, dass Gott alle Gaben ausgießt, der, die er für uns hat. Und da auch nicht drauf gucken, steht es jetzt in irgendeinem Katalog oder nicht, sondern fragt wirklich den Herrn, was brauchen wir eigentlich gerade? Wir als Leib. Was braucht der weltweite Leib Christi gerade? Was will der Heilige Geist zuteilen? Was will er dir geben? Was will er deinem Nachbarn geben? Und dann auch immer wieder unser Herz hinterfragen, was... Was will ich eigentlich damit machen? Will ich das jetzt, damit damit ich irgendwie gut dastehe, oder will ich das, um zu dienen, um, zu nutz, um, um Nutzen für andere herzubringen? Im nächsten Kapitel schreibt Paulus ja über die Liebe, ne? in Kapitel 13. Er sagt dann auch, dass die ganzen Gaben absolut nichts nützen würden, wenn wir nicht in der Liebe damit wandeln würden. Deswegen wieder, es geht ihm so sehr um dieses füreinander da sein, füreinander sind die Gaben gemacht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich ich habe das Gefühl, es steht auch nichts. Die ganze Zeit sagt der Paulus, das ist füreinander, von einem Geist. Denkt nicht, dass es irgendwie eine Spaltung geben braucht, sondern ihr seid eins in dem Geist. Auf einen Punkt möchte ich noch ganz kurz eingehen, nämlich in Vers 13, da sagt er das auch, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Also er spricht davon, dass wir alle in einen Leib getauft sind, durch den Geist, und dass wir alle von einem Geist gedrängt worden sind. Und ganz am Anfang sagt er, ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid über die geistlichen Dinge. Und ich muss sagen, ich war lange, ich weiß immer noch nicht alles, ehrlich gesagt, Aber als ich dazugelernt habe, ich bin in eine Gemeinde gekommen, plötzlich haben die vom Heiligen Geist geredet. Das habe ich vorher nicht so gekannt. Ich habe gedacht, was was redet ihr? Wir haben doch alle den Heiligen Geist, weil wir sind ja Christen. Ich habe doch den Heiligen Geist schon. Ich glaube doch an Jesus. Und es steht doch auch hier jetzt in Korinther zum Beispiel, denn ihr seid alle in einen Leib getauft durch den Heiligen Geist. Aber dann habe ich gesehen, dass Paulus an einer Stelle in der Apostelgeschichte, kommt er zu den Ephesern, und er trifft zwölf Jünger und er sagt zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr gläubig geworden seid? Und das ist sehr spannend, weil nicht jeder, der an Jesus glaubt, hat automatisch den Heiligen Geist empfangen. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr große Grundlage, die wir eigentlich wissen müssen, wenn wir über die Geistesgaben reden. Weil niemand, der den Heiligen Geist nicht hat, kann ja die Gaben von ihm empfangen. Und Paulus sagt ja, Habt ihr ihn empfangen, seitdem er gläubig wurde? Sie sagen, ja, wir wissen gar nicht, dass er da ist. Und dann sagt er, wie seid ihr dann getauft? Ja, auf die Taufe von Johannes. Okay, und dann sagt er, Johannes hat gesagt, ihr sollt auf den getauft werden, der nach mir kommt, der euch im Heiligen Geist tauft. Und er tauft sie im Wasser, im Namen von Jesus Christus. Und dann legt er ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist, fangen an, in Sprachen zu reden und zu prophezeien. Also. Direkt haben sich die Gaben des Heiligen Geistes sogar gezeigt bei diesen Jüngern. Aber sie haben vorher schon an Jesus geglaubt und auf diesen Punkt wollte ich noch mal kommen, weil es gibt bestimmt jemanden, der jetzt zuguckt und sich denkt: Oh, ich hätte gern irgendwie Gaben vom Heiligen Geist, aber vielleicht hast du selber tatsächlich noch gar nicht den Heiligen Geist empfangen. Und ich sage das nicht, um zu sagen: guck mal, du, du hast den Heiligen Geist nicht und ich schon und ich bin cool und du bist nicht cool. Darum geht's nicht sondern es geht darum, dass du erbaut wirst durch das, was ich dir jetzt sage, ja, dass du zugerüstet wirst und Jesus ähnlicher wirst. Und mir hat es auch irgendwann jemand sagen müssen und ich muss es dann auch nachlesen und lernen und sehen, dass der Heilige Geist nicht automatisch, bloß weil wir mal gebetet haben oder in der Kirche waren oder so in uns wohnt, sondern Jesus sagt, wir sollen mit ihm getauft werden. Und er hat gesagt, wenn wir den Vater darum bitten, dann gibt er in uns, Und deswegen bittet den Vater um den Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist, sodass ihr wirklich sagen könnt, ich bin in ihn hineingetauft, ich bin mit ihm getränkt, Ströme lebendigen Wassers kommen aus mir vor und dann wird er auch Gaben geben. Und diese Gaben setzt dann ein, um einander zu dienen. So, ich komme zum Ende. Ich will jetzt einfach... Noch beten. Ich will beten, dass wir wirklich erfüllt werden und dass wirklich die Gaben des Geistes überall ausgeworfen werden, egal wo ihr seid. Und ihr könnt selbst macht euch macht euch auf, fragt fragt den Herrn, was für eine Gabe hast du eigentlich in mich gelegt durch den Heiligen Geist. Fragt ganz ernsthaft nochmal, wenn du dich nicht sicher bist, habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Und wenn du nicht sicher bist, fragt den Herrn, dass er dich tauft im Heiligen Geist. Ich bete jetzt Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast als die wunderbarste Gabe auf der Welt. Danke, dass du Versöhnung gegeben hast, dass du Liebe geschenkt hast, dass du Einheit uns gibst, der Herr im Leib. Ich bete für diese Einheit, Jesus. Ich bete, dass überall, wo gerade Eifersucht ist und Neid, dass es verschwindet, auch aus den Familien, aus den Häusern, ich bete, Vater, dass du uns zurüstest, dass du dein Leib zurüstest. Und ich bete für eine neue Offenheit für deinen Geist und für die Gaben. Ich bete, dass nicht so eine, so eine Steifheit und Verstocktheit da ist, dass alles ins Schema passen muss, sondern dass du wirklich deine Wunder wirken darfst, wie du sie willst. Ich bete, Herr, dass wir unsere Herzen wirklich aufmachen und dass neu deine Gaben freigesetzt werden in uns. Und ich bete für jeden, der sich gerade ausstreckt, auch nach dem, nach der Taufe im Heiligen Geist, Vater, ich bete, dass du jetzt kommst mit Kraft über diese Leute, dass sie wirklich deinen Geist empfangen, und damit getränkt werden, damit getauft werden. Komm, Heiliger Geist, und erfülle jeden, der jetzt da zuschaut und der sich das wünscht. Ich bete, Herr, rühr du sie an. Und ich bete jetzt auch für Heilung, Jesus. Jeder, der krank ist, soll jetzt geheilt sein im Jesu Namen. Egal, was es ist, ob das jetzt ein Virus ist, ob das Schmerzen sind ob das was Chronisches ist, was schon lange da ist, soll geheilt werden im Namen von Jesus Christus. Und ich bete, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Zu jedem Einzelnen. Vater, ich danke dir nochmal für, für deine Liebe, die du ausgegossen hast in unser Herzen durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete wirklich, dass wir verbunden sind auch in diesen Zeiten durch deine Liebe und dass wir nicht aufhören, uns gegenseitig zu dienen, dass wir auch das Gebet nutzen, um uns gegenseitig zu dienen, uns auch so Mut zuzusprechen, auch über die Medien, wo es geht, Herr. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Zach für die Ermutigung und ganz herzlichen Dank nochmal, Michael, für deine mutmachende Predigt. Lasst es in euer Herz rein. Ihr könnt es wie gesagt heute Abend, vielleicht morgen früh, nachdem dies Zeitlich lang, dann im Internet als MP3 runterladen oder auch nochmal im, als Video anschauen. Ich möchte euch segnen, in die Woche entlassen, mit einem alten, doch so in diesen Tagen starken Kirchenlied von Hedwig von Redern. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät, sei es früh. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Darum warte ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Vater, und wir danken dir auch für diese uralten Kirchenlieder, in denen oft noch so viel Wahrheit drinsteckt. Vater, wir wollen es in deiner Ruhe bergen. Du bist Herr über Corona, Herr über alle Situationen. Wir beten jetzt für alle in der Gemeinde, dass sie gesegnet sind mit Ruhe und Frieden. Wir beten für die, die in wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, als Selbstständige, als Angestellte, Arbeiter, wo Jobs auf dem Spiel stehen, Gehälter auf dem Spiel stehen, die Zukunft auf dem Spiel steht. Vater, das sind reale Ängste, die uns manchmal den Hals zuschnüren. Ich bete, dass du mit konkreten Wundern und Zeichen reinkommst, dass du dich als der Versorger erweist, auch in den ganz konkreten Ängsten und Bezügen des Alltags. Verherrlich dich in dieser Woche. Lass uns schmecken und sehen, wie freundlich du bist, wie gut es denen geht, die sich ganz und gar auf dich verlassen. Und ich bitte dich, verlass dich auf ihn, auch wenn du schwachen Glauben hast. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge bewegen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, reicht schon als Gebet aus. Und so segne euch der Allmächtige Gott mit dem Frieden Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft. In Christus Jesus. Amen. Ganz herzlich noch Dank nochmal für euer Dabeisein digital. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle Mitarbeiter, die diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Ihr habt Tolles geleistet. Danke an die Band. Danke an alle, die im Hintergrund zu Hause mitgearbeitet haben. Ich möchte euch Mut machen, schaut immer wieder auf die Homepage www.czk.de. Wir haben dort immer wieder aktuell Informationen, Updates und Filme. Und Simon hat einen tollen Vierteiler über Homechurch, Hauskirche zu organisieren zu gründen, wie man das in dieser Zeit machen kann. Schaut da mal rein. Ich habe noch eine letzte Bitte am Schluss, auch wenn es doof ist, aber wir können keine Opfer mehr einsammeln und uns gehen dadurch auch real Finanzen verloren. Die Kosten laufen weiter. Wir haben natürlich auch Miete und Löhne und Gehälter zu bezahlen. Wir vertrauen, dass Gott hier wirkt, aber wir möchten euch auch bitten, euer Opfer per Überweisung zu realisieren. Wir werden auch jetzt einen Paypal-Button auf der Homepage und sonst wo etablieren, dass es leicht gemacht werden kann. Es wäre schön, wenn auch hier ganz konkret an uns denkt und die Gemeinde am Leben erhaltet und segnet. Wir vertrauen auf Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen. Habt einen schönen Nachmittag miteinander. Tschüss.